0: saludamos a todos nuestros amigos, a toda la audiencia con la paz de Jesucristo y cuántas veces cuando pasamos por algún momento difícil o alguien pasa por alguna crisis ante la circunstancia adversa citamos eh, el pasaje de Romanos capítulo 8, 28 que dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero como todo beneficio o todo bien siempre hay una condición, uno para comer un buena, una buena comida primero tiene que cocinarla, también si alguien quiere disfrutar de un jornal eh, tiene que trabajar primero, eh, si uno quisiera ingresar por ejemplo a un espacio como eh, la transmisión tiene que ingresar una clave, hay condiciones para poder acceder a ciertos beneficios. Y por lo general siempre hablamos del beneficio de que todo nos ayuda bien, deseando de que ese, esa crisis o ese momento sea mitigado y que la persona pueda sentir de que Dios tiene un, mo un motivo, un propósito para bien. Y no está mal decir esto, pero la condición es a los que aman a Dios. Y comienza diciendo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si hoy le preguntase, ¿ama a Dios?, Seguramente que no tardaría en contestar de una forma positiva y muy enfáticamente, sí, amo a Dios. Y no tengo duda de ello. Pero si le preguntase, eh, ¿sabe cómo amar a Dios? ¿Qué me contestaría? Es más, si le preguntara, ¿está amando a Dios de, en una forma correcta o correctamente? ¿Qué respondería? Hoy queremos responder a esta pregunta saber cómo estamos amando a Dios, saber cómo amar a Dios. Y vamos a centrarnos en las Escrituras porque ellas tienen respuesta para hablarnos de ese amor a Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios, pero, ah, perdón, ayudan para bien, pero tenemos que saber cómo amar a Dios. Y en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30, es nuestra lectura central y, y en ella nos vamos a centrar para poder ver en detalle qué es lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta lectura. Jesús, dice en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma» con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y hoy queremos titular al mensaje, ¿Cómo puedo amar a Dios? Y quisiéramos dar respuesta a esta pregunta, y no nosotros, sino que la palabra de Dios, Dios mismo, a través de su palabra, nos pueda enseñar cómo amarlo a Él. ¿Cómo puedo amar a Dios? Y comencemos con la misma escritura, porque ella nos va a explicar cómo amar a Dios. Y el verso 30 dice, amarás al Señor tu Dios. Y esto es un imperativo, amarás al Señor tu Dios. Cuando hablamos de mandamiento, porque este es el primer mandamiento y el principal mandamiento, y es un imperativo, digo, porque es algo enfático, pero algo que es ineludible, es algo que se debe cumplir. Hay cosas en nuestra vida, en nuestra práctica cristiana, que Dios pide que las hagamos, pero muchas veces, eh, no digo que, no las tenemos que hacer, pero, por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña o nos dice que tenemos que alabar a Dios, que tenemos que cantar con júbilo, pero no siempre cantamos. ¿Cuántas veces el Señor nos pide cosas en la Escritura y no siempre las hacemos? Pero cuando, es un, cuando la palabra de Dios habla de un mandamiento... Es algo imperativo, es algo que es ineludible, es algo que no podemos excusarnos para decirlo, no lo hice. Por eso es que eh, es un mandato, es una orden dada por Dios para cumplirse y no es alternativa. ¿Y, lo que, eh, ¿Y por qué es un mandamiento? Primero porque Dios lo pide. En Deuteronomio capítulo 10, verso 12, dice, Ahora pues Israel qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, pero fíjense que aquí el escritor dice, qué es lo que pide Dios de ti, que lo ames, Es lo que lo, lo que Dios está pidiendo es Dios quien pide esto no lo está pidiendo la religión, no lo está pidiendo un sacerdote, no lo está pidiendo eh, un escriba no lo está pidiendo Moisés eh, a, un, a pesar de que el escritor sea Moisés, pero no es Moisés el que está pidiendo que amen a Dios, es Dios mismo el que le pide al ser humano que lo ame qué es lo que pide Dios de ti que lo ames, pero Dios pide que también lo ames a él más que a ninguna otra cosa. A nadie más podemos mar, amar más que a él. En Mateo capítulo 10, verso 37 dice, el que ama a padre o oh madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. el no significa que Dios no quiere que amemos a nuestros seres, a nuestra, a nuestra familia, familiares o seres queridos. Pero el amor a Dios debe ser mayor y no podemos amar a nadie más que a Él. Esto es algo que Dios está pidiendo. Pero también Dios nos dice que nuestro amor hacia Él lo expresamos a través de la obediencia a sus mandamientos a lo que él nos pide que hagamos primera de Juan 5.3 dice pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos el amor a Dios lo demostramos guardando o sea poniendo por obra sus mandamientos entonces el amar a Dios cuando Dios dice amarás al Señor tu Dios es Dios mismo el que pide y es un mandato, es un mandamiento y debe ser cumplido inexorablemente, ineludiblemente por eso es que es imperativo que se cumpla porque no hay excusa, Dios es el que está pidiendo pero ¿de qué manera debo amar a Dios? y si observamos, en una y otra vez se reitera con todo y la palabra con nos habla de manera o modo de realizar algo. Y la palabra todo tiene que ver con un entero, con algo entero sin excluir nada. Dios quiere que lo amemos de una manera total y sin excluir nada. Es eso lo que está diciendo Dios cuando dice que lo amemos con todo. De una manera entera, completa y sin excluir nada. Dios no te pide... Una cuarta parte, Dios no te pide un tercio, Dios no te pide el 75%, Dios pide todo. Y cuando dice todo es que Dios no quiere que nada esté excluido para Él, sino que todo sea entregado para Él. Por eso es que Dios no está, Dios no, no está pidiendo ni está buscando migajas de nosotros. No, Dios no quiere lo que nos sobra, Dios quiere que le demos todo que sea entero que sea completo no excluyamos nada pero de un de a la manera del señor y aquí vamos a ver cuatro cosas que el señor pide o cuatro cosas de manifestar el amor a dios primero nos dice que lo amemos con todo el corazón segundo con la mente el alma y con toda la fuerzas. Ahí están esas cuatro palabritas de las cuales vamos a hablar, con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la primera, lo primero que Dios pide es que lo ames con todo tu corazón. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La palabra corazón según las escrituras, es el órgano, es, se utiliza el término corazón para el órgano más interno, pero también se utiliza en un sentido para hablar de los sentimientos, de la voluntad eh, comprometida, no de, una, de la voluntad solamente de buena voluntad, sino de la voluntad comprometida y de las decisiones que tomamos. Por eso es que es muy importante... Que, eh, y empieza el Señor hablando del corazón, del centro de nuestra vida, de nuestras emociones, porque el corazón abarca la voluntad comprometida, decisiones, pero también abarca sentimientos. Y no podemos excluir a los sentimientos de nuestro amor a Dios. Vemos que el rey David en, todo, en, en, en los salmos, o a lo largo de todos los salmos, es, la, los salmos son una expresión de sentimientos. El, el, lo que hay adentro, el sentimiento que hay dentro, lo profundo de su ser eh, hacia Dios, lo expresa en los salmos, lo expresa en sus manifestaciones de adoración. Por eso es que cuando Él trae el arca, está el amor que Él tiene hacia Dios, esa emoción profunda, eh, desbordante, que cuando Él trae el arca de la alianza, el elemento más sagrado y por el cual Dios se manifestaba en la casa del Señor, eh, cuando lo trae a Jerusalén, David va danzando y se quita sus ropas reales y se queda simplemente con una ropa común abajo, y una, su, una de su, su esposa lo menosprecia y le dice como cualquier hombre como cualquier siervo te has comportado te has comportado vilmente y él dice aún me haré más vil por causa del Señor ¿por qué motivo? ¿por qué estaba dispuesto a hacer esto? que era un poquito vergonzoso despojarse de, de su majestad porque él amaba a Dios con sus sentimientos sus sentimientos estaban a lo, lar a lo largo de su vida, expresados desde que era muchacho, cuando fue a la batalla contra Goliat, sus sentimientos aún en el reino, no dejó de expresar sus sentimientos a Dios. Y Dios que también le, le amemos con los sentimientos. No es una expresión frívola, no es, eh, no es una expresión eh, que, que es rígida, sino es una expresión sentimiento brota y eso se dilu se dilucida se expresa es visible necesitamos manifestar nuestros sentimientos a dios a decirle al señor que lo amamos decirle al señor que lo deseamos que lo anhelamos que amamos su presencia que lo amamos a él necesitamos expresar nuestros sentimientos Nuestras, nuestras reuniones, nuestras expresiones cúlticas son una expresión de sentimientos hacia Dios, pero también tiene que ver con la voluntad comprometida, porque es un compromiso, no es simplemente emocional, sino como en un matrimonio es una voluntad comprometida porque no pasa solamente por los sentimientos, porque los sentimientos muchas veces pueden ser variables, a veces nos sentimos emocionados, contentos y a veces nos sentimos tristes o apenados por algo que estamos pasando, pero hay una voluntad comprometida con Dios como el esposo con una esposa, cuando se compromete a estar unido de por vida, en las buenas y en las malas, pero allí están unidos, de la misma manera nosotros, tenemos que amar a Dios, sea cual sea la circunstancia Sí, le expresamos con los sentimientos, pero cuando los sentimientos varían y no estamos del todo con el ánimo suficiente, pero de todas formas le vamos a adorar a Dios de todas formas le vamos a cantar a Dios, de todas formas vamos a cumplir su voluntad y vamos a hacer lo que él nos pide, no por lo que recibamos, no por cómo nos sentimos, porque no dependemos de lo que sentimos sino de lo que Él pide de nosotros y lo que pide Dios es que lo ames pero observemos que el, eh, con respecto a la voluntad comprometida también tiene que ver con las decisiones de obediencia el rey David dice en la escritura en el libro de Hechos que eh, el, el Señor dando testimonio ha hallado a David un varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo le pida. Entonces el amor a Dios, el, expresión, el amar a Dios con el corazón también está vinculado a la obediencia. Y yo te pregunto, ¿estás amando a Dios con tu corazón, con todo tu corazón? ¿O le estás dando una parte a Dios, una parte a tu novia, una parte a tu esposo, una parte aquí, una parte allá? Es muy importante... Eh, le demos todo porque de la manera que vamos a amar a dios es con todo no con una parte sino todo completo sin excluir nada y fijémonos que eh, que aquí le estamos dedicando más tiempo a, a qué le destinamos más tiempo de nuestra vida de nuestras emociones o de nuestra energía una ama de casa eh, para ella su sentimiento está expresado en, en hermosar su casa, por eso las esposas por lo general están viendo a ver qué, qué barral van a colocar, qué decoración, qué platito en la pared, qué cuadro, cómo cambian los colores, los tonos, están mirando el florero, el más... Y, y cuando salen de compra eh, eh, hay un filtro y si bien hay muchas cosas para adquirir, pero ponen eh, todos sus esfuerzos es más sus ahorros para adquirir eso, para hermosear la casa, porque eh, eh, su casa de alguna forma es su palacio y ahí está su corazón. Por el contrario, los varones cuando salen y a veces tienen un ahorrito, lo que están buscando por ahí es, no están pensando en el jarrón, están pensando en una herramienta, voy a comprarme el serrucho, la moladora, voy a comprarme el martillo, están buscando a ver qué, o a veces algún eh, elemento para el auto, porque ahí está colocado, todo su sentimiento, está colocado, no todo su sentimiento, pero sí su, su interés, sería la palabra, no sentimiento, el interés, pero quisiera no desviarme un poquito de lo que estamos hablando y un cirujano llamado Joseph Karlafs, eh, este cirujano, cardiólogo, afirma, dice el corazón es el órgano más carismático y fascinante del ser humano, quién sabe si tiene una función más allá de las simples eh, células nerviosas que rigen la contracción del corazón y su, y su sincronización. Si hubiese muchas cosas que el corazón sabe y aún el hombre desconoce, dice él, en otra de las citas. Hay muchas cosas que el corazón sabe, pero el hombre aún todavía desconoce. Y argumentando acerca del de corazón, que tiene de alguna forma memoria, una memoria, eh, podríamos decir, celular o neurológica, eh, dice, como prueba ofrece este neurólogo el testimonio de personas tras trasplantadas que han advertido cambios en su personalidad, curiosamente similares a las del donante. Qué, qué, qué peculiar, ¿no? Eh, personas que han recibido trasplante y después tienen conductas similares eh, a la personalidad que tenía el donante y, y, y el corazón del hombre muchas veces es lo que está fallando por eso es que el Señor comienza con el corazón el corazón del ser humano no puede amar a Dios cuando está enfermo así como un corazón enfermo no puede hacer determinadas cosas porque resultaría fatal si está enfermo, no puede correr, no puede hacer cierto ejercicio. De la misma manera, el corazón del ser humano no puede amar a Dios porque está enfermo. Génesis 6, verso 5 dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón del hombre desde la caída en el huerto del Edén, desde la creación, eh, se ha habido afectado por el pecado. El pecado ha dañado, ha lacerado, ha infectado el corazón con una enfermedad letal y el corazón del hombre, por su condición eh, de pecado, le impide amar a Dios. Y dice, los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal ahora es, es, el pecado genera imposibilidades de amar a Dios si hay pecado en el corazón muy difícilmente puedas amar a Dios como Dios quiere que lo ames puede ser que lo ames a tu manera pero no como Dios pide que lo ames no como Dios desea el pecado es un impedimento para amar a Dios porque eh, endurece el corazón es como el EPOC en el pulmón va generando fibrosis, va endureciendo el corazón el pecado y hace insensible a la persona, hace que la persona quede en un estado de insensibilidad y en vez de avanzar en su emoción lo hace más frívolo, indiferente y, y lamentablemente por eso no puede amar a Dios. Pero la fe... Y en la palabra de Dios trae un cambio. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, produce una predisposición y cambio. En Hechos capítulo 2, verso 37, dice que al oír esto, la multitud se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?, y después de esto el apóstol Pedro le dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice la escritura que, eh, que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que esta gente tomó este paso de arrepentirse y de bautizarse? Siendo que estaban en pecado, estaban en falta, ellos mismos habían sido partícipes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Porque dice, a oír esto, la palabra cuando viene con fe y la palabra produce fe, lo primero que hace es compungir el corazón, sensibiliza el corazón y lo predispone. Romanos capítulo 10, verso 10, pues dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces... El corazón necesita creer para que se pueda producir un cambio, para que el corazón pueda salir de ese estado de enfermedad y de muerte en que se encuentra, necesita la palabra de Dios, que es la única que puede generar esta predisposición, esta sensibilidad para poder reaccionar, Si no de lo contrario no puede reaccionar. Pero si bien la palabra de Dios produce la reacción, la sensibilidad, la predisposición, pero solo la obra de Cristo nos puede dar un corazón para amar a Dios. Solo la obra de Cristo nos puede dar un corazón que ame. Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice: "Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón". Vuelvo a reiterarlo, y si circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que viva. La circuncisión era como una especie de microcirugía, una pequeña operación para quitar algo. Y lo que está hablando, el Señor es que el Señor quita el pecado porque es lo que nos estorba, es lo que genera en la persona frivolidad y distanciamiento de Dios e impide amar a Dios. Entonces, si el Señor quita el pecado, el corazón va a poder amar a Dios. Por eso vuelvo a reiterar, circuncidará a Jehová Dios tu corazón y luego dice para que ames a Jehová tu Dios. Colosenses capítulo 2 verso 11 y verso 12 en la nueva versión internacional dice además con él fueron circuncidados no por mano humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Aquí está hablando de la circuncisión ya no literal sino de la circuncisión que tiene que ver con el pecado. Esta circuncisión dice la... A, la efectuó Cristo, ustedes lo recibieron al ser sepultados con él en el bautismo, nosotros, aquel que, que, como dice aquí la escritura, fue circuncidado cuando Cristo produce el milagro en la cruz, cuando él muere por los pecados, él está trayendo el regalo de la liberación del pecado, el perdón de los pecados. Pero luego aquí dice que el Señor, Él mismo efectúa la circuncisión. Dice, esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Entonces, Deuteronomio decía que la circuncisión el Señor la efectúa para que lo podamos amar porque de lo contrario no podríamos amar si hubiese pecado en nosotros. Entonces justamente el Señor quita el pecado, pero lo quita a través del de bautismo. Si todavía no has recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo, es necesario porque quizás quieres amar a Dios. En tu corazón está el deseo y el anhelo de agradar a Dios pero no puedes si te sientes frustrado y te sientes muchas veces fracasado por, por ese motivo necesitas que el Señor quite el pecado para que de esa forma puedas amarlo y para que Él lo quite lo tiene que hacer a través de su sacrificio y ese sacrificio se plasma, se manifiesta o se aplica en el bautismo en su nombre vuelvo a reiterar esta circuncisión perdón, la efectuó cristo nadie más cristo ¿Dónde la efectuó en la cruz del calvario pero dice ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo cuando el Señor quita el pecado, el Señor quita, el, el, quita ese corazón de piedra, quita lo malo, quita la enfermedad que es el pecado. Dice Ezequiel 36, verso 27, en la nueva traducción viviente, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, le quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo gloria al señor dios es el que ha hecho el cambio por eso es que el único que puede darte un corazón nuevo es dios y ese corazón dios te lo da a través de su sacrificio en la cruz del calvario te da una vida nueva un sentimiento nuevo una voluntad nueva, una voluntad comprometida con Él, decisión de servirle al Señor. Se puede porque ahora el corazón, como dice aquí la escritura en Ezequiel, es un corazón tierno y receptivo. El Señor te da un corazón nuevo. Gloria al Señor. Pero cuando está ese corazón, en ese corazón se debe depositar lo más valioso. Y en Hebreos 10, 16 es en primer lugar depositar, se deposita en nuestro corazón esa habitación del Espíritu Santo, pero también de su palabra. Hebreos 10, 16, la nueva versión internacional dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, y las escribiré en su mente. El Señor pone su ley, su, su palabra en nuestro corazón. Lo hace a través del conocimiento de la escritura, pero también a través de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Mateo 6:21 dice, donde esté tu tesoro, allí, tam, allí estará también los deseos de tu corazón en la nueva traducción viviente. ¿Dónde está tu tesoro? Hablaba hoy sobre eh, cuál es, qué es lo de valor que... Eh, qué es lo que desea la esposa y lo que desea el esposo la inversión, dónde dedica más energía, dónde estás dedicando más fuerza a veces decimos que amamos a Dios pero eh, lamentablemente no estamos invirtiendo el tiempo necesario para estar con Él no hay oración, no hay aprendizaje de, de quién es Él cómo es Él, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos y eso lo encontramos en las escrituras hay un distanciamiento porque no hay un deseo de congregarse. Entonces eh, el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Y donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El Salmo 119, verso 11, dice, En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y quisiera avanzar porque quisiera completar todo el mensaje la segunda cosa que el Señor pide es que lo ames con toda tu alma. Dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Y el alma tiene que ver con el soplo, con el respiro, con el aliento de vida. Cuando alguien fallece o cuando alguien parte, decimos que eh, ha perdido su aliento, ya no tiene el aliento, eh, se fue su aliento, se fue su alma. Al decir Dios que a, le amemos con también con el alma o con toda el, nuestra alma, está diciendo que la amemos con nuestra vida mientras estamos vivos, en otras palabras. Es eso lo que nos está diciendo, con toda tu alma, mientras estás con vida. Job 27, 3 dice eh, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, fíjese, en todo el tiempo que mi alma esté en mí, mientras tengas aliento de vida, mientras tengas vida, es oportunidad para amarlo en Salmo 42 verso 5 dice ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío y el Salmo 103 verso 1 dice bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser o, y bendiga todo mi ser su santo nombre es es con nuestra vida que amamos a Dios y mientras tengamos vida, es la oportunidad para amarlo. No espere que ya no tenga el aliento de vida, no espere que ya el alma no esté presente porque los muertos no pueden, la Biblia dice que los muertos no van a alabar a Dios, los muertos no pueden amar a Dios, los muertos no pueden glorificar a Dios, somos los vivos, aquellos que estamos aquí, aquellos que tenemos el alma eh, en nosotros, el aliento de vida, por eso es con toda tu alma, es con todo, con esta vida que Dios te ha dado, tenés que amarlo, tenés que entregarle todo, Mientras el Señor te dé vida, hazlo. No importa si es favorable tu situación o desfavorable, pero mientras tengas vida, sigue adorando, sigue amando, sigue entregándole todo. Primera de Pedro 2.11 dice, Amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma los deseos carnales, el pecado es lo que batalla contra el alma batalla, el pecado es, es eh, de alguna forma nos saca de la realidad de adorar y amar a Dios nos saca esa voluntad, nos saca la fuerza El pecado el pecado es un sedante que te insensibiliza, que te adormece el pecado nos quita la razón de nuestra existencia por eso es que a algunos les está pasando la vida Lamentablemente están pasando los años, están envejeciendo, se le están terminando el tiempo sobre esta tierra y están enfocando su vida en muchísimas cosas, en diversas cosas que hoy están y mañana no están y se están olvidando de lo más importante que es amar a Dios. Ama al Señor con toda tu alma. Mientras tengas vida, no dejes que el pecado te inhiba, no dejes que el pecado te insensibilice. Por eso la escritura dice que... Eh, que, que nos abstengamos, que quitemos de nosotros todos los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Bendito sea el Señor. Lo tercero que Dios pide es que lo amemos con toda nuestra mente. La mente tiene que ver con el pensamiento profundo, con un pensamiento hondo. Ahora, eh, uno no puede amar así como el, no puede amar con un corazón enfermo, un corazón que tiene pecado y no puede amar con un alma que también está afectada por el pecado porque la insensibilice y la adormece tampoco puede amar a Dios con una mente que esté afectada por el pecado que está corrompida romanos capítulo 1 verso 28 dice como no han querido tener en cuenta a Dios Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer entonces Dios los entrega, ¿no? en la versión reina valera dice que Dios los entrega a una mente reprobada, o sea los deja hacer todo lo, eh, todo lo que eh, su, su mente o todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer, dice la traducción lenguaje actual, es que por, han desechado a Dios, Dios no tiene valor, su palabra no tiene importancia, no es de valor, entonces Dios deja que sus propios pensamientos los gobiernes y los, y los dirijan el pecado ha distorsionado su mente el pecado ha distorsionado la perspectiva en la vida Tito capítulo 1 verso 15 y 16 dice Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. La mente está corrompida cuando el pecado afectó la raza humana, no afectó solamente el corazón, no afectó solamente la existencia y la razón de, de vida del hombre, sino que también afectó su mente, en toda su persona y en toda su expresión fue afectado el hombre, y en eso fue afectada su mente, por eso es que la mente que es afectada por el pecado, lamentablemente vuelvo a reiterar, tiene una distorsión, y es subjetiva por eso es que no puede ver con la fe y no ves desde la verdad sino desde las tinieblas porque su necio corazón su mente ha sido entenebrecida está en oscuridad y está en mentira aunque sean palabras altiolocuentes, aunque sean palabras que estén disfrazadas de mucha sabiduría pero Dios dice que ha enloquecido la sabiduría de este mundo y lo más necio de Dios es más sabio que los hombres Fíjense, los hombres hoy están alcanzando una sabiduría, un conocimiento como nunca en la historia de la humanidad, sin embargo... Su forma de vivir evidencia el gran retroceso que tienen porque la mente está entenebrecida. No hay valor por la vida. También hay un desenfreno de inmoralidad. Hay un retroceso en los valores de la familia. Esto demuestra de que la mente ha sido entenebrecida a pesar de jactarse de grande sabiduría. Sin embargo, es una sabiduría humana y caída caída y afectada por el pecado. Por eso es que la mente necesita la palabra de Dios. Jeremías 31, verso 3 dice, le daré mi ley, daré mi ley en su mente. Solamente voy a mencionar esto de Isaías 31, 33, dice el Señor. Quedaré mi ley en su mente. Primera de Corintios 2.16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es el pensamiento de Dios y ese pensamiento lo tenemos a través de su palabra, pero también del Espíritu que nos guía a toda verdad y justicia, como hoy lo decía. Estas dos cosas tienen que estar en el corazón, pero también tienen que afectar el área de nuestros pensamientos, nuestros pensamientos tienen que estar gobernados, conducidos, no por nuestra emotividad, sino conducidos por lo que la palabra de Dios nos pide. Aunque no lo sintamos, pero Dios lo pide y lo hacemos por obediencia. Pero la mente también necesita del espíritu, dijimos. Efesios 4.23 dice, en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes dice la nueva traducción viviente dice en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos solo la palabra y el espíritu puede producir en nosotros una mente que ame a dios solamente la palabra y el espíritu va a poder producir en nosotros una mente que ame a dios pero en cuarto lugar dice que lo ames con todas tus fuerzas y tiene que ver con el poder con la capacidad la fuerza ahora muchas veces nuestras fuerzas faltan y flaqueamos pero la, dios es el que nos da fuerza y cuando nos faltan las fuerzas y segunda de Samuel 22, 33, 33 dice Dios es el que me ciñe de fuerza es el que me da fuerza el Salmo 84, verso 5 dice bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, él es nuestra la fuente de nuestra fuerza ¿para qué? para poder amarlo porque desde nuestra naturaleza caída y pecaminosa es imposible que podamos amar a Dios pero Él nos da la fuerza a través de su sacrificio a través de su palabra y a través de su santo espíritu Él nos da fuerza eh, el amor de Dios no se expresa simplemente con una cuestión de eh, pensamientos eh, mentales sino también con el obrar nosotros demostramos nuestro Dios nuestro, nuestro amor a Dios con toda nuestra fuerza que tiene que ver con el obrar jueces capítulo 6 verso 14 nos dice eh, y, y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo fíjense es, es, es la fuerza que Dios nos da y, y el Señor le da la orden a su siervo que, que él efectúe lo que tiene que hacer con la fuerza que él le da pero tiene que obrar, eh, la fuerza que Dios nos da es para obrar, pero para, para demostrar nuestra obediencia a Dios y nuestro servicio a Dios, nosotros le demostramos a Dios que lo amamos también a través de nuestro servicio a Él, a través de nuestro obrar en su reino, Apocalipsis capítulo 3 verso 8, la nueva versión internacional dice, conozco tus obras, Mira que delante de ti he dejado abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado o no has negado mi nombre. Gloria al Señor. Tus fuerzas son pocas, pero fíjense, pero conozco tus obras. Comienza con eso. Por la fuerza que Dios nos da, o, perdón, perdón, nosotros demostramos que amamos a Dios a través del obrar. Por eso dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Tiene que ver con ese esfuerzo, con ir a, a, más allá a veces de nuestras propias fuerzas, fortalecidos por el Señor, pero para hacer la obra del Señor. Entonces le, el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con, todo, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús responde claramente, a esta pregunta que le hizo el escriba, respondiendo lo que dijimos recién, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, de esa manera vas a amar a Dios, ese es el primer mandamiento, entonces Jesús responde claramente eh, eh, que el mandamiento principal es amar a Dios de una manera absoluta, una manera completa no podemos amar a Dios solamente de una manera sino es con todo y termi quiero terminar con las últimas palabras de Jesús en Marcos capítulo 12 verso 32 al 34 dice entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios. Para amar a Dios tenemos que amarlo de la forma que Él quiere ser amado mi querido amigo, mi querido hermano, no como nosotros queremos amarlo. Lamentablemente muchas veces hemos amado a Dios a nuestra manera. Pero aquí Jesús nos dice cómo Él quiere ser amado. La forma correcta de amar a Dios es con todo nuestro corazón, con toda nuestra eh, alma, con toda nuestra mente o con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Es de la manera que el Señor quiere que lo ames. Y hoy el Señor te llama para que lo ames. Es lo que Dios pide. Y eso es más que todos los sacrificios y todo lo que pueda eh, todos los holocaustos dijo el Señor Jesús es más que todo eso y aquel hombre cuando dijo esto es más importante el amarte a ti y amar al prójimo es lo más importante entonces Jesús le dijo respondiste sabiamente no estás lejos del reino de Dios si quieres estar dentro de su reino si quieres estar dentro de su voluntad necesitas amarlo Dios a su manera amarlo con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas abandona tu manera abandona tu forma y toma la manera del Señor haz lo que ámalo al Señor como Él te pide que lo ames porque será la única forma que el Señor admitirá en la expresión de amor, por eso es cuando digamos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, recordemos que no es simplemente un sentimiento, sino tiene que ver en que amemos a Dios a la manera del Señor. Quisiera que podamos orar juntos, y si en tu vida, por desconocimiento e ignorancia, eh, perdonen que diga ignorancia, pero el desconocimiento, para ser un poquito más, más cortés, si por el desconocimiento, Has amado al Señor de una forma eh, fluctuante, cambiante, que cambió de acuerdo a las emociones y solamente lo amaste desde lo emocional. Yo quisiera que hoy puedas tomar la decisión también de amarlo con toda tu vida. Ya no pierdas más tiempo. Que lo ames con toda tu mente, poniendo la palabra del Señor allí y al Espíritu del Señor allí. Pero también que lo ames con todas tus fuerzas. Pero no vas a poder amar al Señor si el pecado no es quitado. El pecado tiene que ser quitado de tu vida, porque el pecado es lo que está petrificando tu corazón. El, corazón está, el pecado es lo que está trayendo oscuridad a tu mente y por eso no tenés claridad. El único que puede quitar ese pecado es Jesucristo. Si no fuiste bautizado en el nombre de Jesús, es necesario que te bautices para que tus pecados sean pecados perdonados y se ha quitado y ahí se aplique la circuncisión que dice la Biblia en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces ya fuiste bautizado y tu vida ha sido manchada, tu corazón ha sido manchado por el pecado y has perdido el afecto y el amor hacia Dios. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es justo, Él es fiel. Si confiesas tu pecado y te vuelves a Él, Él será amplio en perdonar.